0: 财富的差距来自关键知识的差异。人生最值得的投资就是投资自己的脑袋。富华新观点带给你不同的财经观点，打开投资新视
1: 野。各位听众朋友，大家好，我是富华投信的 Rex， 欢迎收听富华新观点的开箱研究员单元。今年不管你本身有没有在关注台股啊，你一定有从新闻中听到，就是说晶片缺货的议题。MIT 的晶片顿时就成为兵家必争之物。德国啊，甚至为了车用的晶片荒，请台湾的经济部协助。这时候呢，就让大家了解到说，台湾半导体产业的重要性。我们从实际的数字上来看啊，二零二零年台湾半导体的总产值要升到全球第二大，整体突破了三兆新台币。如果你是从现在或是未来想要开始关注台股，那么你一定要了解台湾的半导体产业。今天呢，我们很高兴邀请到我们富华投信负责半导体产业的斜杠分析师，从会计领域转战分析师领域的健维，来跟我们聊聊台湾的半导体产业。健维你好，你好。好，那一开始啊，我相信很多听众朋友对于半导体这三个字是既熟悉又陌生，尤其在最近股市很热的一个状况之下，大家一定常常听到这半导体这三个字，可是又会觉得说它到底是什么东西，可以运用在什么地方呢？我们可以请建伟简单帮我们科普一下，说半导体的重要性是什么呢？好
0: ，半导体其实就是一种导电性介于导体跟绝缘体之间的物质哦，那它常见的原料是硒。那主要就是用来制造晶片，呃，就是我们所谓的 I C O、喔。那晶片这个东西其实广泛的运用在各种电子产品中。那在一件电子产品中也会有不同的晶片存在。那我们以手机为例的话，里面包含有主晶片、通讯晶片、记忆体、电源管理晶片等等。那这些晶片各扮演不同的角色。那我们如果把晶呃一只手机当作一支军队的话，我们的主晶片就是指挥部，它扮演是整台手机的大脑。那负责决策跟运算的部分，那通信晶片呢，就是通讯部的部分，它是负责跟外界的讯号做沟通。那记忆体就是资料库，是保存各种资料跟机密资讯。电源管理晶片片则是机房，是负责管理电力电源相关的事。所以说，大到飞机、卫星等等，小到家中的电子产品、冰箱、电视、额温枪等等，所有的电子产品都会有包含大大小小的晶片。
1: 那它们功能都不相同，但是缺一不可。了解。所以总结来说啊，其实只要用到电的产品，就需要晶片。那需要晶片呢，其实就需要像我们台湾的半导体产业来制造它，对吧？是的，没错。哦，那进一步啊，其实我们最近啊，常常也在媒体中去听到，就是说护国神山，护国神山。但其实啊，台湾的半导體,体产业啊，其实是一个护国群山，它有非常完整的上游、中游、下游的产业链。简单来说，其实就可以分成说设计、制造以及封测。那我们可以请建伟简单来介绍一下說，说这三个上中下游各自在做什么吗？
0: 好，其实半导体的经营模式是可以分成 i d n 就是垂直整合以及垂直分工两种模式。那如果以垂直分工呢，就是可以像刚刚 Rex 说的，就是有 IC 设计、跟中油的 IC 制造以及下游的封测。那 i d n 的话，则是把这三种全部包在一家公司身上。那最大家最熟知的就是我们知道的 Intel， 就是全世界最有名的、最大的 i d n 的公司哦。那这样
1: 台湾的话，应该会是比较分，应该说注重在就是垂直分工的一个产业嘛
0: ？对，是没错。台湾在垂直分工的半导体产业链其实是非常完整的、哦。嗯、那我们首先从 IC 设计的部分来做介绍、哦。I C 设计公司又叫做 Fabulous， 就是无厂半导体的意思哦、喔。那他们做的东，他做的事情就是晶片的电路设计，也就是说画出晶片的设计图。因此要设计出具有高效能跟高 C P 值的晶片，就是这些 I C 设计公司的目标。嗯那 I C 公呃 I T 设计厂商的竞争优势呢，在于他们的技术，他们有呃有足够的技术，才能拉高产品的进入障碍哦。那提提供完整的产品线跟解决方案，让客户不容易去寻找新的厂商哦。所以在人力上的投入是相当大的。由于台湾半导体的人才雄厚，产业链完整。又有中下游厂商的全力支持，所以台湾 IC 设计公司在全球是可以占有一席之地的。我们以2020年的年收呃营收来看的话，全球前十大 IC 设计厂商里面，台湾就占了三家、喔、哦
1: 。台湾占三家，那其实比重也蛮高的。对，没错。刚刚这样听下来啊，大家其实可以把晶片制造想成说盖房子，上游啊，其实就像是说房子的一个设计师，他负责啊就是画设计图。那但是画设计图的过程中呢，他必须要考量说，在既有的一个空间下，我一些管线，例如说水电或是说瓦斯的线路要怎么拉，以满足到就是说符合业主的一个需求跟实际上的一个可行性。所以刚刚建委才会说啊，其上游的设计其实非常注重人才跟技术的产业。哎，那这样如果是是中有的代工的部分呢
0: ？那在 IC 设计公司制造设计出晶片之后呢，就是要有强大的晶圆制造厂商来做后盾，提供优良的一个制程的服务哦，才能确保晶片的一个效能的产出。这样子，所以说我们就是需要晶圆代工在这边做呃制造的部分。那晶圆代工又叫做 Foundry。那它是会根据上游的 I T 设计的设计图来制造镜片，过程
1: 中包括黄光石刻、薄膜扩散等制成。哎、欸，对对对，我觉得大家相信听到这边应该可能有点昏头了。我觉得好像这个有点太艰深，还是我们有没有什么比较平易近人一点的一个，就是举例给大家了解一下。好，那
0: 其实像贤哥刚刚说的哦、喔，就是晶片的制造就是跟盖大楼、盖房子是类似的哦、喔，它就是一层一层堆叠上去的。那制程越先进呢，它的电晶体密度就越大，那它需要的层数就会越多。那我们以 iPhone 十二举例，它用的 A14 晶片里面有高达一百一十八亿个电晶体哦、喔，一百一十八
1: 亿个，哎、欸，那真的是超级多，无法想象哎、欸。
0: 对，所以，我们可能可以想象，在这么大、这么这么大量的电晶体密度下，它是需要各种类型的工艺反复的进行加工来制造，所以是所以说它的密度精密度是非
1: 常高的。那像听起来真的是，我觉得。在制造晶片的一个那个工艺来讲的话，真的是我觉得一般人可能有点无法想象啊。可是我这边也其实想要进一步问一下，说其实我们常常听到说大家在晶片制造的时候有什么几纳米、几纳米啊？那可以就是来请建伟来跟大家解讲解说一下，是说这个纳米到底是指什么意思吗？嗯，纳米呃就不免
0: 俗了，还是跟大家讲一下，纳米其实它的它的厚度其实就只有头发的十万分之一、哦，其实是非常细微的。那所所谓的几纳米制成呢，就是指晶片中它电晶体去控制电流通过这个长度，所以这个的长度越小，它的电晶体就越小，可以塞进的晶片的电晶体数量就越多，那它的效能也会越高、哦。哎、欸，所
1: 以其实我相信大家听到这边哈，只要记得一件事情，就是说纳米数越小，其实就代表说这个效能是越高的，对吧？没错。另外一个我想问的，就是说，我们也常常听到，就是说有成熟啊，跟就是先进的一个纳米的一个制程，那可以帮我们简单介绍一下这部分吗
0: ？嗯，我们通常是可以用四十纳米当做成熟制程跟先进制程的一个分界哦、喔。是，那在先进制程的部分，比较多是用在就需要运算能力的逻辑晶片，就是像是我们 iPhone 的手机的主晶片啊 ，CPU、GPU、AI 晶片等等。那在成熟制成的部分，就是多是用在一些像是功率元件、电源管理。影像感测器、指纹辨识一些比较不是强调算力的部分的晶片哦
1: 。哦，所以我这边想要再问一下，就是说，所以以逻辑晶片来讲的话，就是它是比较有点像是比较先进的部分，那就是运运用到就是可能就是呃先进的制程。那刚刚提到就是说成熟制程的话，它设计出来的一些晶片，可能就是相对用的一些比较没有那么强调就是说算力的一个部分，这样子嘛？对，所以它的运用其实相对是更广的。所以台湾厂商在这两块部分的话，其实都算是蛮重要的。
0: 没错，在先进制程部分，基本上就是由台湾的龙头厂商是一家独大、哦、那成熟制程的话，在台湾所有的台厂方面也是有五十以上的市占率，是非常
1: 重要的哦。难怪就是前阵子一些就是刚刚其实前面提到的晶片荒，其实大家都想要来拜托台湾，因为其实台湾在呃，晶片制造这一块其实有点像是说画柱也跟挡的部分啊。对，没错，是非常重要的一个地位。了解。那大家其实刚刚听下来啊，可以把它想成是说，其实晶片厂就像是刚刚比喻的房子有了设计图之后，它实际需要把房子盖出来的建商。那最后如果说是封下游的封测产业的部分呢
0: ？呃，封测产产业的呃，可以分成封装跟测试两个部分哦。那封装的话，就是把晶片。呃，来做一个保护的效果，就是他会去用导线架或者是一些呃载板的部分去做封装哦。那把封封装好的晶片或是晶圆做检测的部分就是测试，嗯、那他会把不合格的晶粒做剔除，是最后一道一个把关哦。台湾在封测产业其实也是具有一定的市场地位。去年全球前十大封测场中，台场是包办了其中的六名，其中也包括龙头厂商的部分哦、欸。
1: 这样听起来的话，台湾在封测这一块，其实在以全世界的一个重要性来讲，也蛮重要的、欸。是，其实重要性也是非常高。嗯、了解，听起来啊，封测其实就像是厌恶的一个工程师，他负责就是把刚刚其实前,前面提到的上游、中游。他们所设计啊，然后制造出来的一个房子，我来去验看看說，说例如说房子啊，它有没有就是插座有没有电，那会不会漏水等等，对吧？没错，就是呃最后一道的把关。了解。好，刚刚其实我们介绍的就是说半导体的重要性，以及就是说台湾整个对于半导体产业的上游、中游跟下游的部分。接着啊，其实我相信很多投资人应该就会很感兴趣，就是说我们有在关注投资啊。今年以来，很常听到的一个就是涨价。那整个半导体，不论是说上游、中游、下游，其实我们陆续都听到一些涨价的消息，而且这个涨价的幅度啊，在上半年好像还看不到尽头。那我们想问一下建维说，造成这一波半导体。涨价的原因是什么呢？嗯、呃
0: ，这波半导体供不应求，造成涨价的状况，其实是在成熟制程的部分哦。那我们可以从供给跟需求两个角度来看。那首先是需求的部分呢，从去年疫情爆发后，人类的生活模式就开始发生了一个改变哦。那首先当然是防疫的需求就是起来了嘛，包括像是耳温枪啊、医疗器具等等。那另外一部分就是远距生活这个趋势是兴起的。嗯、那也带动了 PCNB 啊、平板、游戏机、网通等需求一个大增哦
1: 。了解，所以说其实感觉疫情真的是改变整个人类的一个生活模式啦，可能一些呃我们新的需求就有一些新的，例如说 IC 的需求嘛。
0: 是没错，那另外一部分其实科技进步跟创新的新应用也是有一个新需求的起来，包括像是四 G 转五 G 这个世代交替下，五 G 手机需要的半导体含量也是比四四 G 时代高出许多
1: 。哎、欸，那这里其实我想问一下，我相信很多听众朋友应该跟我一样，就是说我一般来说手机从四 G 到升到五 G， 那为什么那个整个晶片的需求会大增啊？
0: 嗯，我们以电源管理晶片为例，在四 G 时代只需要一到两颗，但到了五 G， 用量会增至三到四颗，其实是有一倍的增量。那这主要是因为五 G 的频段是比较多的，那它也需要去 cover 掉原本四 G 时代就有的频段，所以它需要更多的电源管理晶片来做它这些新的频段的管理哦、喔
1: 。新科技带起的一个新应用，所以就是我那些晶片相对的需求就会比较多嘛。
0: 没错，那除了四 G 转五 G 这个题材之外，还有汽车电子化这个大趋势哦。那车用半导体的产值也是会大幅的提升，像是先进辅助驾驶系统升级，会带动 MCU、功率元件、sensor 这些用
1: 量大增哦、喔。了解，其实大家就把它想成，就是说，今天大家常常讲说汽车电子化嘛，那其实电子化就代表说你电子零件越多，那你越多的话，其实晶片的需求一定就是相对大增嘛。对，没错。咦，所以这边会是比较偏向就是呃需求的部分。那刚刚其实有提到说供给的部分呢。
0: 嗯、呃，那供给的部分，因为近年来全球的晶圆厂主要的投资都是在先进制程的部分，它是缺乏对成熟制程产能的投资哦，而且不少的设备厂商已经停止生产成熟制程相关的一些机台
1: 。诶、欸，那为什么大家都会是比较就是着重就是说生产在先进制程，而不是说就是扩长一些成熟制程的部分呢、啊？
0: 因为这也可以对应到需求的部分。过去在成熟制程这一块的需求是没有像现在这么多，但因为现在有了疫情，加上科技进步这些新的需求爆发是，是呃百花齐放的状况，所以这让半导体的需求突然大增了很多。那这些需求都是来自成熟制程为主。那可是大家过去投资的部分都是琢磨在先进制程，造成了这块的缺口
1: 。哦，了解。所以说以整体来说的话，就是说因为那一些科技创新带动的需求，刚好都是说呃成熟制程。对
0: ，那因为过去要盖成熟制程新的厂是要也要去面临一个折旧的问题，会侵蚀这些公司的获利哦
1: 。是，所以这也是为什么厂商不会轻易扩产的一个原因。了解。所以总结这一波涨价的原因啊，其实就像刚刚建伟提。提到的是，主要是来自于成熟制成的部分。那我们可以进一步再帮大家，就是说分成供给跟需求来看的话，其实需求就是说疫情啊，整个带动就是说人类生活模式改变，衍生出来的会有一些新需求，例如说可能刚刚提到的 Work from home 啊，或者是说耳温枪等等一些的需求。那以及就是第二个部分呢、啊，就是科技创新带动整个产业结构的改变，像刚刚提到的可能四 G 转五 G， 我需要的晶片数就变多了，以及就是说大家。常常最近很热门的听到车用电子化、啊，当我的电子零件变多之后，其实我对应来说，我的晶片的需求一定也是整体的提高。另一个供给面呢、啊，其实目前的晶圆厂他们主流其实都扩充的都是先进制程，所以其实没有对应的一个成熟制程来满足这一波的一个需求。对，没错。另外啊，其实我们可以发现说啊，最近我们从新闻中可以得知啊，蛮多的一些台湾代工大厂其实都纷纷就是宣告宣布调高资本支出啊，那是否代表说整个半导体的产业未来的一到三年整个前景是看好的、啊？嗯，那我这边还是想以
0: 呃需求的部分来看这个整个产业的发展哦、喔。那我们还是以车用半导体这一块为例子哦、喔，在汽车电子化这个大趋势下，车用半导体的产值大幅提升哦、喔。嗯嗯那刚提过的就是先进呃驾驶系统会带动 MCU 功率元件这些需求的增加。那这根据车用半导体大厂 Onsemi 的一个估计，单台汽车的半导体成本会从 L2 的自驾车五百八十元。提升到 L4 的1760
1: 元哦，是有两倍以上一个提升哦。哎，这里我我好奇想问一下，就是那个 L2 跟 L4 代表是什么意思啊
0: ？那 L2 的部分呢，它它指的还是以驾驶者为主要操控车辆的部分，但是现在大多的车厂主打的等级就是在这个部分，包括像特斯拉都是。那到了 L4 就是完全由车辆来做自驾，基本上电脑就已经可以控制你的。整台车的一个运作，哦、目前像是 Google 的 Waymo 就是有具备 L4
1: 的能力哦。哦，了解。所以说，其实 L1 到 L4 的话，它代表就是说整个车子自驾的一个能力就对了。对，没错。所以说，其实当车子自驾的程度越高，势必其实它需要的这些晶片，其实需求一定也越来越高嘛。
0: 对，像是呃呃相关的装置，像是雷达、光达、车载镜头、感测器等等，它都是需要更好、更加性能的 MCU 来做感测数据，并且做一些控制跟处理哦。那另外像是 GPU 大厂，就是 NVIDIA 的部分，也有在汽车做一个布局，也是相当积极的。那目前也有跟宾士来做一个合作，所以未来宾士所采用的自动驾驶的功能，也都是有 NVIDIA 下一代的这个平台做支援哦、喔。所以可以看到车用这一块的需求，其实是非常长远的。
1: 了解，那其实我相信，可能很多听众朋友会跟我有一个疑问，就是说，其实除了车用以外，其实还有什么样的新需求，可能真的会足以支撑说整个晶片的一个需求呢？
0: 嗯，另外另外一个更长线的需求就是在 AI 的部分哦，嗯、那这可能是半导体产业下个十年的一个成长的主要的关键哦。嗯，那目前还是蛮多 AI 的一个案例都是仰赖演算法透过软体来做执行，嗯、但是如果要对到即时计算、连线跟感测来做反应这个需要的话，还是需要呃为 AI 量身打造各式样的晶片来满足这些需求。所以未来 AI 这一块的成长也是非常值得期待
1: 的。了解，那刚刚其实除了需求来看的话，那供给的部分的话，会有我有什么一些呃发现吗？嗯
0: ，那我们从晶圆代工这些大厂的资本支出也可以看出，呃，最近几次法说会法说会释出的讯息都是越来越积极的。所以说，未来这些厂商的资本支出方向。跟它的投入的成的金额来看都是非常可以显示半导体在未来几年都有强大的需求，让这些厂商愿意在不管是先进制程或者是成熟制程都有一定的投资哦。
1: 好，那就是整个半导体产业啊，就是未来一到三年的一个展望啊。其实我们就是从刚刚从呃需求面来分析，就是说一些科技创新，例如说车用或者是说一些 AI 的运算带动的一个呃需求，以及我们从呃供给面来看，其实蛮多的一些大。大厂，它都愿意去投入一些资本支出来满足这些产能来看，以这样整体看下来，其实我们认为说一到三未来一到三年的一个呃展望来看的话，我们是偏向正向看待了。可是呢，其实我们这边也想要提到一些关于风险部分的一个议题啊。最近啊，我们从新闻里面常常听到一些科技大佬纷纷提出一些 overbooking 的一个现象。那这边跟大家稍微介绍一下 ，overbooking 的意思就是说，可能呃，我今天因为缺料嘛，所以比如说我原本一个厂商，我可能只要需要可能一万吨的料，可是因为刚缺料的问题啊，所以他可能跟 A 厂商下了一万 ，B 厂商也同复下了一万 ，C 厂商也可能下了一万，来去抢产能。整个半导体产业面临 overbooking 的一个风险是高的嘛？
0: 嗯，是 overbooking 确实是大家相当关注的一个重点哦。那蛮蛮多人都去警示到，像是库存天数的拉长，这可能让半导体厂商未来会面临库存去化的一个风险。但从下面几点可以看到，这个风险其实呃没有相对是没有那么严重的、哦。那首先就是。去年上半年疫情在中国爆发之后，全球的产业都面临一个断料的问题嘛，所以这个对呃下游零组件呃断料之下，终端的产品是做不出来，所以这也让这些厂商去提高他们做做做一个备货的动作的一个水准哦。那另外也在汽车的部分，也是因为去年上半年销量不佳，那零库存的原则让他们纷纷取消了订单的部分。但是下半年因为反弹的速度超出预期，这些车车厂就陷入没有晶片可以用的情况，所以零库存零库存的原则也被打破，转向去积极的备货
1: 。了解，所以说其实以有点像是说疫情打乱了整个就是一些供应商备货的一个原本的一个原则啦
0: 。对，没错，因为现在疫情还是没有看到尽头的一个状况，就可能也要在疫疫苗真的。在大家都实打之后，才会有一个消缓的迹象，所以对于库存这个部分，大家还是会倾向去比较积极的去做备货。
1: 诶、欸，那这样会不会发生，就是说，如果疫情结束之后，可能这个备货的一个原则又会回到原本是说可能零库存这个模式啊？嗯
0: ，但另外一方面，我们从金圆龙头的一个法说也有提到，因为除了疫情之外，地缘政治的一个关系紧张，也是让客户有拉高库存的一个动作来营运哦。那就是所谓地缘政治，就是中美一些关系了，所以一些中国的厂商在备库存这个部分也是会做的比较积极。那加上产能这个紧张的状况，也是持续到明年以上，所以
1: 客户这个部分也是会呃持续去增加它的库存哦。了解，所以库存的部分其实我是我们比较不用担心。可是你们有看到一些可能比较潜在的一个风险吗？
0: 嗯，我觉得大家要注意的是，在这个大家竭尽所能备货的一个情况下，总会有备料不齐的状况发生哦、喔。因为并不是所有的料号都是有缺缺这么严重的状况，所以有的料一定是备得多，有的料备得少。是，那备如果这种情况发生，就会影响到最后的产品出货，所以还是要去观察一下哪一些是所谓的备的料。比较多的部分，哪些是备的少的部分哦、喔？那如果备的多，是不是它就会面
1: 临到调整？这是有可能发生的。诶、欸，那这部分备的料多跟料少的意思是说，可能假设我今天要生产一部手机好了，我可能需要 A 零件，比如说一百，然后 B 零件可能也是一百。可是因为在不同的一个，比如说呃供需紧张的部分，我可能 A 零件我可能有一百，可是我。B 零件我备到只有五十，那我势必最后生产出来可能就只有五十因为两个零件都需要，是这个意思吗
0: ？对，没错。所以那个多备的部分可能就会被调整
1: 了、啊。哦，了解。所以说，以刚刚提到的风险来看的话，我们可以从就是说，呃，厂商的备料思维其实的确它是在改变啊。所以这部分来讲，我们是相对比较不担心就是 overbooking 的这个议题。可是啊，长短料的议题啊，是我们值得注意的一个风险。今天呢、啊，其实我们很开心，就是跟建伟聊了蛮多的啦。我们其实介绍了，就是说整个呃半导体的一个应用啊，包进一步啊，包括是说台湾整个半导体的优势，例如说上中下游整体的一个重要性，以及呢，其实我们从呃整个全世界的一个供给跟需求来去呃针对，就是说未来三年的展望，其实我们是偏向正向的看待。可是唯一的风险呢，就是大家可能要注意是说整个半导体的长短。料的这个议题啦，那最后啊，其实这边想要问一下建委，是说，其实刚刚这样聊下来，发觉说整个呃半导体上中下游，其实学问非常多啦。那你平常是一个人就 cover 这么多的一个产业吗？
0: 嗯，没有，其实我呃主要是负责在下游封测这个部分哦。那我们其他的方面，包括像电子的上下游、零组件等等，都是由团队中其他人负责。我们是有一个非常完整的团队在做分工以及研究
1: 的哦。哦，了解。所以说，其实大家在平常其实都各有点像说各司其职去 cover， 就是说对应的一个上中下游的厂商嘛。对，没错，了解哦。所以听众朋友这边也可以跟大家分享一下，如果说你听完这一集，觉得嗯，整个半导体的确以台对台湾来说是很重要，你想要开始关注或是开始投资的部分，除了就是说你可以自己去研究以外，其实这里也蛮推荐，就是各位听众朋友可以找一个例如说呃投研团队很强大的一个公司，那你可以透过基金来去参与我们台湾半导体的产业的部分。好，如果你听完这一集，其实蛮喜欢我们讨论的内容的话，欢迎订阅我们，然后以以及分享，就是给就是你所有的亲朋好友收听富华新观点。我们下次见，拜拜，拜拜。